0: ráno, dámy a pánové, dnes je čtvrtek, 17. srpna od mikrofonu vás společnost XTB, zdraví Jaroslav Brichta, tak včera nám akciové indexy opět trošku klesaly, znovu to táhlo dolů, hlavně na ZDAK, ten se propadal o 1,15%, S&P 500 0,76, Dow Jones 0,52, v Evropě Tady jsme se plus minus drželi, tam ty ztráty, případně zisky nebyly zase až tak velké, s tím, když se podíváme na jednotlivé společnosti v indexu, tak sektorově to vypadalo, vypadalo následovně. Consumer discretionary Real Estate Communication Services ztráceli přes procento, jenom jeden sektor rostl, utilities, tam přidával půl procenta a jednotlivé společnosti v indexu potom vypadají následovně, máme tam Spoustu červené, Progressive nám přidávala 8,8%, ty reportovaly tuším výsledky, které se asi teda povedly. Amazon minus 1,8%, Tesla minus 3,1%, Meta minus 2,5%, takže takový ty velké společnosti tady všechny jsou, AMD 3,7%, American Tower Corp minus 4,1% a tak dále a tak dále. Z těch nejvíce ziskových včera teda Progressive, a z těch nejvíce ztrátových, tam máme Jack Henry and Associates, ResMed, Monolithic Power System a, a pár dalších Slorage tady taky. No, včera nám teda dost výrazně zase poskočily bondy. Spekulativně výnosy na delším na konci výnosové křivky, ty desetileté splatnosti už jsou na 4,28%. Takže tady ten růst teda pokračuje. Jsem velmi zvědav na to, kam až se to vyšplhá. Spousta těch bank a tak dále, co drží ty dluhopisy, tak si z toho nebudou úplně nadšené. Tam se budou asi hodně červenat na těch na těch hodnotách těch, těch bondů. Každopádně ten kratší konec výnosové křivky se teda docela drží, tady už se špláháme k těm 5%, ale samozřejmě rostáme tam mnohem pomaly než na tom delším konci, aktuálně teda 4,98%, takže ty výnosy naprosto bez problému pokračují v růstu, zkouší asi kam až můžou, než ten trh se začne trošku lámat, on už trošku ztrácí ten trh, ale pořád ty valuace jsou docela vysoké, S&P 500 teda navzdory těm všem korekcím tak stále nad hranicí 4400, Dolarů, když se na něj podíváme, kdyby jsme, byli jsme nějaký 4550 možná, takže ta korekce zatím není nějak dramatická, ale je, řekl bych, docela stabilní, teď s tím, jak ty výnosy začaly, začaly růst. Takže tohle je docela zajímavá věc, která tak nějak pokračuje. Jinak včera jsme se dočkali zápisu ze zasedání americké centrální banky který byl zveřejněn ve večerních hodinách nepřinesl zase nic úplně tak zásadního, i když byl možná trošku vnímán trhy jako je protože většina lidí z FOMC při stále vidí značné riziko vyšší inflace. proto ten ještě jeden, ještě to jedno zvýšení úrokových sazeb zůstávalo nebo zůstávalo, když po to zas Fedu, podle nich stále ještě na stole, zároveň ale přichází první signály podle nich, že se situace začíná zlepšovat, proto Fed vlastně na tom minulém zasedání ponechal sazby beze změny a chtěl trošku čekat, jak budou vypadat další data a tak dále, takže dostal si nějaký čas, teď budeme mít ještě ten Jackson Hole Summit, tam se možná něco taky zajímavého rozvíme, uvidíme teda co bude dál s těmi úrokovými sazbami, každopádně když se podíváme na ten výhled pro sazby, tak trošku ta pravděpodobnost, že by to mohli zvýšit v stoupla, bylo to nějakých 30%, teďka to je 44%, ale pořád většina toho trhu, nebo většinový koncenzus je lehce takový, že, že už by ty sazby růst nemuseli během toho letošního roku. Takže uvidíme, jak se bude dál vyvíjet ta situace. Potom včera jsme se doškali blízké inflace, ta teda klesá. Ale neklesá tak rychle, jak trh doufal, že klesat bude, trhček počítal s propadem o 0,5 mezi měsíčním, nakonec to bylo 0,4. a ta meziroční inflace se propadla ze 7,9 na 6,7, trhček al 6,8, ale tak aspoň ten trend je docela pozitivní, i když ta inflace zůstává stále ještě na docela takových řekněme, zvýšených úrovních, každopádně vidíme, že, 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 že asi bude už rychle taky klesat k nějakým normálnějším hladinám. Uh, takže to bylo docela zajímavé včera, no a potom uh, pořád ta Čína, no. já uh, v podstatě nepředečně čtu něco o tom, jak se tam ta situace zhoršuje, uh, víceméně z Číny v podstatě na denní bázi přichází zprávy o tom, jak se tam něco hroutí teďka a po těch developerech s jejich dluhopisy se už vlastně ani neobchoduje teď přichází na řadu ty jejich obří fondy, které z od domácností a investorů brali peníze, které někam investovali a nabízeli investorům za to ty domácnostem vysoké shodnocení, často třeba 7-8% a ty peníze samozřejmě často končily právě v tom real estate segmentu, takže není divu, že tyhle ty obří fondy teď pozastavují výplaty výnosů svým investorům domácnostem, které ně spolehaly a tak dále, jo. takže um, Jo, těmi investori jsou často právě domácnosti, ale i třeba bovači lidé nebo nějací papaláši ze CCP, tam jsou v tom prostě naložení úplně všichni. A kdo ví, kdo ještě, takže včera psali na Bloombergu o tomhletom fondu, já to strašně zkomolím, to, to, ten název ale z Hongrong International, omlouvá se všem, všem co ví, jak se to čte. <laughs> um, takže ptali o, tady tomhletom, o tomhletom fondu, který vlastně pozastavil platby na řadě svých produktů a tenhle fond je přitom vlastněný finančním obrém Zhongji Enterprise, který manažuje aktiva za nějakých 138 miliard dolarů a zdá se, že nemá prachy, takže jo, uh, už jim tam před kancelářskými budovy, mají jejich ofisy, už jim tam protestují lidi, lidě, lidé. V Lumorgu psali, že asi desítky lidí tam stojí a že tam budou stát, prostě dokud nedostanou ty peníze zpátky. A pokud je o peníze, tak činí, umí je protestovat. A, a jsme to viděli, náznaky nějaké právě v tom minulém roce, pak se to sklidnilo, ale, ale tohle může být potenciálně samozřejmě velmi zajímavé. Jinak celý ten trust business. Jo? Ta zpráva těch peněz, to je, ten ten, to, je, to je vlastně celý ten shadow banking systém v Číně, který často právě financoval tyhle ty projekty, tak manažuje úspory v objemu 2,9 bilionu dolarů. Jo, takže to je velká věc. Jo. A nepá to dobře. Jo. <laughs> takže um, jo, další podobné příběhy budou určitě následovat, dokud prostě CCP něco neudělá. Jo? Nepřijde s nějakým bailoutem. Uh, jinak je zajímavé, že uh, ještě taková jedna zpráva, že vlastně čínští regulátoři na tyhle ty fondy tlačí, aby neprodávali akcie, protože by mohli potopit celý akcový trh. K tomu vyšla zpráva minulý týden. Jo? Uh, o to možná zapadlo. Každopádně uh, čínský regulátor minulý týden Zakázal akcionářům, kteří vlastní více než pětiprocentní podíl v nějaké čínské firmě na 6 měsíců prodej akcí. Jo, týká se to při i e, zahraničních investorů. To je crazy, co? Tomu říkám hlas důvěry v čínský akciový trh. Neprodávajte ty akcie, nebo by se to zhroutilo tady, prostě, jo? takže... E, to je prostě úlet. <laughs> Takže uvidíme, co tam budou dál vymýšlet. Třeba to zakážou brzo i nám, ty prodávat ty akcie, e, menším investorům. E, uvidíme. Ale vypadá to úplně fajn tam. No, takže Čína, nepochybuji o tom, že zítra zase budou mít nějaké zprávy z Číny. E, jinak jsme ještě v té Číně, tak Tesla první pokračuje v Číně se snižováním cen. E, nemáte dejaví, mluvili jsme tady o tom snad možná před dvěma dny, no před třema. Každopádně teďka chtějí snížit nebo už snížili ceny těch svých modelů S a X a to u těch dražších verzí až o více 10 z jejich ceny. Tohle jsou ty dražší verze, které se prodávají třeba začátky kolem 100 000 dolarů, no, takže 2 miliony, 2 miliony 200 000 prostě a tak dále. Takže potenciální problém, hlavně bych řekl pro automobilky, jako je třeba BMW nebo Mercedes, takové ty dražší, které tam taky působí. Um, a to, ty tam mají docela solidní tržby. Schválně, když se podíváme na BMW a na to, kolik tam v Číně dělají, schválně mě zajímalo. To jsou většinou, často jako možná i největší trhy, ne? se nepletu těch look Luxury Brandů. Azie, az Viegl Sold, 42%, wow. 42 vozů prodává BMW v Ázii, v Evropě to je 36 Takže sakra důležitý trh. A jenom Čína je 33 no. že, že v podstatě jedna, Čína je v podstatě na úrovni celé Evropy. No a jestli jim tam začne nějak jako ekonomika zpomalovat, samozřejmě, přidluhovat v tom konkurenčním boji, tak uh, uvidíme, no, jak se tam povedou. Takže. Jo, vlastně no, to je taky ten důvod. No, se pořád mluví o tom, jak ty čínské automobilky přichází do Evropy a hrožují ty evropské, ale vlastně uh, problém je taky to, že ty čínské automobilky jsou v Číně. Jo? Uh, protože Čína je, je velmi velký a důležitý segment i pro ty evropské automobilky, takže uh, není to, o tom, to jenom o tom přechodu do Evropy, ale je to i to, o tom čínském trhu samotném. Zváně, to je docela velký podíl, zváně, kolik má třeba Volkswagen ještě, možná jsem na to už díval, já jsem zase zapomněl. Uh, když se podíváme na Volkswagen v Číně. Tak ten má teda velký podíl v Evropě a v Other Market stavím 59%, jež je Pacific nějakých 15%. To bude asi taky velká část. takže třeba tady to není tak velký problém, jako u toho BMWčka. Um, I když tam bylo v tom BMWčku bylo vehicle, vehicle sold, ne, mám pocit. Já se ještě podívám jednou vteřinku. To by na těch tržbách... Jo, to bude asi třeba no, na těch tržbách to bude menší podíl, než na těch, na těch autech prodaných, protože v té azii se ty auto prodávají levněji, za to je jedno, pořád je ten trh strašně vlastně, uh, uh, důležitý pro ten, pro ten biznis, jako takový, který má nízké marže, to je rozdílová, rozdílová záležitost. No dobrý, takže uh, tohle jsem chtěl zmínit, jinak včera reportovali výsledky zase nějaké společnosti, mě teda zaujal ten Target, um, který na tom EPSku docela dost překvapil pozitivně. To EPSko bylo vyšší, než trh čekal od nějakých 40 centů. Každopádně tržby už na tom byly hůř, tam ty se propadaly o 4, no, v podstatě o 5% téměř a byly nějakých půl miliardy pod koncenzem. Zhoršili taky guidance na příští kvartál i na celý rok. Na EPSku ho posunuli dolů o nějakých zhruba 10%. Uh, ty comparable sales jim pak klesaly meziročně o 5,4% což taky nebyla žádná sláva, ale zase na druhou stranu zásoby se jim daří docela pěkně manažovat. ty už se propadly o nějaký 17%, takže uh, ty inventory jízdou dolů, to je fajn. Um, uh, zajímavost tam byla, že na tom propadu tržeb měl negativní podíl i ohlas zákazníků na tu jejich Pride Month kolekci. Uh, Toleto um, téma začíná být docela u. Amerických, už se na to asi trošku alergičtí. Takže si asi firmy do budoucna budou dávat pozor, jak k tomuto, jak s tím budou zacházet. A potom tak má taky zajímavá ta situace s krádežema, která se prý výrazně zhoršila. Target prý registroval 120% nárůst násilných krádeží a celkem jejich ztráty spojené s krádežemi dosáhly od začátku roku. 1,3 miliardy dolarů, jo, což je nárůst o 500 milionů dolarů proti vlastně tomu minulému roku, takže začíná se to stávat docela velká věc i z hlediska uh, jejich bottom line. Uh, ta akce rostla včera, asi díky hlavně překvapení na tom, na tom, na tom bottom line právě. A přidali nějaké 3 ale ten report byl takový, nevím no, smíšený mi přišel. Um, Píšem můžu trošku že ta akce rostla upřímně, abych řekl pravdu. Takže pádně ten růst tam byl. A potom včera reportoval ještě Tencent, výsledky za ten minulý kvartál, to máme tady. tady. Tržby EPS rostly, ale ten výsledek byl horší, než čekali analytici. Tržby rostly o nějakých 11% s tím, že tady máme vlastně ty jednotlivé Segmenty, hodně jim rostla, ta, ten Advertising Business, ten vypadá pěkně, ten rostl 36 teda 34% meziročně. Um, sekvenčně přidával 19%, takže to je jako moc pěkný. Ale ten zbytek už nebyla žádná sláva, ty Value Added Services přidávali meziročně 4%, sekvenčně minus 6%, Social Networks pouze 2%, sekvenčně minus 4%, Domestic Games dokonce sekvenčně minus 9%, takže... Nic úplně uh, ideálního. A fintech nějaký 15% meziročně, sekvenčně minus a Takže takový jako report. Hmm, ty akce na to reagovaly trošku oslebením. propali se o 3%. Tady máme potom ty jejich tržby ty se teda pohybovaly o nějakých těch 149 mm. miliardách juanů. Ruby získým rostl docela pěkně o 20. Tomu, nějakých 13 miliard juanů. Uh, Provozní z nějakých 40 na 10 miliard. Takže tady to vypadalo docela fajn, že se jim to dařilo trošku zvýšit, ale um, nějak z toho ten ten nadšený nebyla. tak akce, říkám, se propadala o nějaké 3% v reakci na ty výsledky. Takže od mě to asi všechno k tomu včerejšku. Když se podíváme dnes ráno na Futures, tak situace vypadá uh, docela stabilizovaně. V Americe i v Evropě se ty trhy tak nějak drží a uh, vidíme, s čím teda přijde ta dnešní šance, v Číně taky zatím docela klídek když se jdeme na FX tak tady um, bych asi t... no dolar posiluje vlastně, jo? jak nám teďka vydostali ty výnosy, tak to dolaru docela pomohlo a na páru s eurem už jsme na nějakých 1,08 takže jsme se vrátili zpátky a na těch dalších měnách libře včera trošku pomohly ty výsledky inflace, ale pak to tak, tak jako postupně vrátila zpátky, takže velký pohyb tam nebyl. Japonec ten pokračuje v oslabování, ten už je na 146 jenech a v podstatě jsem, mám pocit, že jsme někde na úrovních, kde byly ty poslední intervence na té japonské měně, takže to bylo někdy tady v tom, jo, to byla ta intervence tady myslím někde takže uvidíme, jestli Bank of Japan začne s něčím, něčím přijde, s něčím přijde jo, trošku, aby, aby bránila v dalším slávnutí té japonské měny Kanaděn taky, taky ztrácí, australan, taky, Novozerladěn taky, takže dolar to, to drtí zase na těch ostatních hlavně těch měnách také vůči už jsme nějaký 22 a 17 Zlato už je pod 190 ano, je, už nějakých 1893, takže pokračujeme v pádu, střímo nějaký 22,40, tak uh, ten pád dolarů a, a jeho oslabování se pořád nějak nekoná, pořád se to odkládá. Ropa se taky propadla 79 dolarů za, za barel a tohle jsou teda ty indexy, které nám tak nějak jako klesají. A Bitcoin taky, uh, včera večer, dnes ráno. A boom, a jsme pod 29 000, 28 500, Teď u nějakých kolik 17 900. No, tak jo. Uh, ještě makrokalendář. Dnes tam toho moc nemáme. Máme tam claims z Ameriky, máme tam Fedelovský Fed Index, to je plus minus všechno. A v earnings reportech tam bude Valmart. Uh, uvidíme. Zajímavé srovnání s tím, s tím targetem to může být. takže... Decid. Tak, čas podívat se na vaše dotazy. Tak, jdeme na to. Tak, Eli Lilly očekává po úspěšných testech schválení léku na cukrovku a zároveň na obezitu a pak nějakého léku na Alzheimerovou chorobu. Po schválení půjdou léky do prodeje a tak se očekává slušná vata. No, tak asi jo. Každopádně ta valovace je trošku úlet, musím říct. A v těch v těch, v těch číslech o Bloombergu to není úplně ještě započteno, takže nevím, kdy to začne nabíhat ty léky. Takže, jo, říkám, ten multipot tam je to jako brutální, i ten forward. A je to taková druhá Nvidia, ne, ta ileleli, mám pocit, že fakt jako <laughs> i tohle, tohle byl teda fakt jako se nárůst. takže... Tak jim držme palce, no, teda mně by se to úplně jít nechtělo, teda na těch multiplech, ale třeba je to, je to uh, ospravedlnitelné těmi budoucími držbami z těch léku. Tak, ahoj, věděl by si prosím tě, stručně v krátkosti vysvětlit, například na příkladě Ruska, jaké jsou výhody a nevýhody oslabující měny. Uh, no, tak uh, v podstatě, když vám Slábné měna, tak vám samozřejmě drahnou importy, takže všechno, co dovážíte ze zahraničí, tak je mnohem dražší a to zvyšuje inflaci a snižuje vlastně koupěschopnost domácností. Takže řekl bych, když to, když to shrnou, tak slabá měna je negativní zprávou pro domácnosti, ale na druhou stranu samozřejmě dobrou zprávou pro exportéry, kteří jejich zboží Jo, ta hodnota vlastně, oni vyrábí pořád, já třeba, třeba by bylo Česko, tak vlastně vyrábí pořád platí v, platí v korunách, ale dostávají více třeba dolarů nebo eur. Takže dobrá zpráva pro exportéry, špatná pro domácnosti. Tak vždycky, jak se mluví o tom, jak, jak, jak je ta koruna, je, mám pocit, že takový narrativ vlastně často, že ta slabá měna je vlastně dobrá, protože to pomáhá těm exportérům, což je pravda, ale je to vždycky na úkorně domácností, takže je to něco za něco. A ta silná měna je vlastně opak, jo, Takže Ideální stavě, když ta měna je docela stabilní a moc se a moc nedělá nějaké, nějaké vlny v té ekonomice. Tak, zdraví Mardo v dnešním ranním komentáři jste neukázal společnosti s největšími denními ztrátami. Předpokládám, že C Limited by byla v vrcholu včera jejich cena klesla o těmito 30%, vkutečnost, že nesplně očekávaná čísla s earnings je OK, ale to na takový výrazný pokles nestačí. Pro informaci, C-Limited je singapurský technologický konglomerát. Jejich tři hlavní oblasti jsou e-commerce, digitální zábava a digitální finanční služby. Jak vidíte, budoucnost této společnosti, jejich cena je na minimum za poslední tři roky. A já je zase až takhle nasledu, a ani, ani by se to neukázalo mezi tom, v tom, jak ukazují ty firmy, protože já ukazuji jenom SMB, oni nejsou v SMPčku takže, takže tam by se to neukázalo. Tohle bylo strašně jako High Flyer v tom roce 2021 se prodávalo za naprosto šílené násobky. Uh, uh, Multipliny na tržbách a tak dále. Takže teď se to trošku vrátilo k zemi. Uh, já, já o nich zase tak moc nevím. Jo, vím, že dělají to, co jste napsal, ale nějak uh, nikdy jsem úplně hlouběji nestudoval. Takže když se podíváte na tu valuaci, ona pořád není úplně nejnižší. O 22 miliard. Tak, ok, už to nevypadá se tak špatně. Jestli budou dělat miliardu, Uh, příští letovost, tak jsou na 20 násobků. Ten, ten růst se teda úplně zpomalil. Vzpomínám si, že jsme se to dívali, možná v tom roce 2021, a to rostly těch 120 tak ty, 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 ty výhledy tady k tomu růstu byly z prostě nějakých 30-20 pořád. Jo. Takže ten růst výrazně zpomalil, ale v, 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 jo, pokud by se podařilo nastartovat, tak uh, samozřejmě uh, ta vládce už asi nevypadá úplně špatně, musím říct. To takhle jenom si vybíjím na ty finanční čísla. Říkám, nevím moc o tom biznesu jako takovém nevím moc, jak je to tam s konkurencí, konkurencí a jo, neznám ten trh, takže těžko to nějak hodnotit. Ale něco, co je schopno růst uh, na delší dobu nějaký, nějaký vlastně 10-15 tak si myslím, že za uh, tyhle multiple se může asi jako prodávat, takže proč ne? Jo, už to je trošku normální ta cena, jo. říkám, předtím to bylo úplně úvlet. Tak, ahoj, to bych sem se opýtal na aký je tvůj aktuální, názor na aktuální dění z toho, co vnímám z blízká budoucnost vetví na úplný crash versus silný bullrun plus krypto už v dobu nekoreluje s trhom tak by mě zajímalo, jaký postoj k tomu zaujal ty já jsem 50% portfolia vypustil a uvažujem z části jít do value stocks um, já se to nestažím moc jako, predikovat, ale je pravda, že mě to taky trošku překvapuje, jak ten trh drží, a v těm sazbám, a taky bych čekal nějakou korekci. Jenže vtip je v tom, že mám taky po korekci čekáme všichni. Jo. A ono tak vždycky, jako často bývá, že když něco všichni čekají, tak se to nestane. To <laughs> je to samé, jak jedna věc je, že by to dávalo smysl, druhá věc je, že i třeba v tom, v tom real estate segmentu, jo. Problémy v tom real estate čekají úplně všichni, i v těch ofisech čekají všichni, všichni o tom ví a když to všichni ví, tak ten trh se na to tak nějak jako připravuje. A největší problém pro ten trh je něco, co nikdo nevidí. Co nikdo jako neočekává. Samozřejmě neříkám, že pokud by se ty problémy v těch na tom real estate třeba začaly fakt jako nějak materializovat, takže by to nemělo dopad na ty trhy, určitě mělo, jo? ale největší průšky jsou vždycky něco, co přichází úplně, úplně čistá, jasná věc, tak, o které jsme se tady nebavili, nebavíme se tady, a najednou do nás prostě bouchne. Jo. A z podstaty toho, jo, tyhle ty věci dokáže, jako anticipu, anticipuje málo kdo. Jo. Takže já nevím, ale tak jako mám, mám na jednu stranu takový pocit, že, že je to trošku moc, ale na druhou stranu jsem si právě vědom tady tohleto, jako paradoxu, že když to všichni tak nějak očekáváme, tak se to nemusí stát, že je to zaprejsované. I když je to zaprejsované v těchto úrovních, zní to trošku divně. Takže pocitově, jo, asi bych něco čekal, ale že bych chtěl na to sázet, to určitě nechci. Takže prostě já v tom sedím v tom trhu a čekám. A... Až mi začne to portfolio klesat, tak, tak, tak celá to bývá, jak to klesá a pak něco přikupovat. Velmi jednoduchou strategii v tomhle tomu a nechci si to moc ten život komplikovat. Kdybych celé portfolio do value a tak dále, prostě, prostě ne. Já jsem, já jsem rád, že jsem dostal tu šanci u těch na, na ty důstovky v tom uh, loňském roce. Tak jsem tam tu pozici vybudoval a tu tam chci mít a uvidíme, co to udělá do budoucna. A pak mám nějaký techy a, a nějaký... Um, Mám nějaký valu akcie mám taky, ale já tak jak to mám, jsem spokojený a uvidíme, co to, co to udělá. Tak, Ahojardo, má nějaký zmysl vůbec nakupovat ty krátkodobí dlhopisy, když mi Česká banka dá 5,3% PA? Rozumím tomu, že když jsi naložitý v dolarech, tak to možno nechceš měnit, ale jak máš kočo, má nějaký smysl kupovat tak krátké dluhopisy a v podstatě ani na Já Říkám, já jsem v já jsem, já jsem dolarech, já chci být v dolarech, já nechci jo, to překlápit do a pak do dolarů, protože tam je kurzové riziko, ale pokud jste v korunách, tak samozřejmě v Česku jsou ty výnosy hezké, samozřejmě ta inflace tady je vyšší, takže ten reálný výnos je trošku jinde, ale, ale asi to nedává úplně smysl a myslím, že dokonce i, i ty, když jste schopni mít nějaký rozumný Termín nějak třeba, tak uh, to taky může docela fungovat. Ale, ale i dluhopisy, samozřejmě, no, je, no, myslím, že nemá smysl. Pokud neinvestujete nějak, ale nepotřebujete dolary a jste v korunách hlavně, tak samozřejmě dává smysl být v korunách. Tak. Uh, já poslouchám tvoje super videa, moc děkuji. A mám otázku na dluhopisy, jaká je mezi nimi a akcemi provázanost. Nějak mi to pořád nejde do hlavy, když dluhopisové výnosy rostou proč akcie padají. Díky a při hodně úspěchu. No tak tam jde o to equity risk premium. Jo? si, že kdybyste měl státní dluhopis, který vám dává 5% a akcie, ne, státní dluhopis, který vám dává třeba 8% a akcie, které mají průměrně výnos 8%, tak samozřejmě vy byste si asi těžko vybral akcie, které dávají stejný výnos jako ten dluhopis, ale s vyšší volatilitou. Ten dluhopis je... A navíc ty akcie jsou jako rizikové, ten dluhopis je v podstatě bezrizikový. Jo, takže, takže v momentě, kdy rostou ty výnosy z dluhopisu, tak investory samozřejmě se, ten equity risk premium klesá a investoři často, jo, ta, ta, reál, ta, ta relativní atraktivita těch akcí klesá. Prostě, a zase nefunguje to jako přeskupíra, neznamená to, že vždycky, když musí tu z výnosy, to musí akcie klesat. Jo. Ale jenom abyste chápal ten equity risk premium, naopak, když, když ty výnosy z těch dluhopisů a tak dále. Jsou na nule nebo na jednom procentu, tak proč byste kupovali nějaké dluhopisy, když můžete jo, mít třeba ty akcie, které sice jsou rizikovější, ale za to riziko byste jako teoreticky mělo být docela pěkně odměněn. Jo? Takže, takže je to o tomhletom vztahu. Jo? Ten, ta bezriziková investice, která je ten státní dluhopis, a ta riziková, a o tom, jaký je ten rozdíl mezi tím výnosy, to ovlivňuje tu jejich relativní atraktivitu. Tak, zdravím, myslíte si, že, může, že se může na trhu projevit panika po tom, co se v pondělí zjistilo, že Michael Berry sází 1,4 miliardy dolarů proti S&P. <laughs> ne, to fakt ne, to, to určitě ne. Um, já nevím, z nějakého důvodu mu lidi, to um, je zajímavý samozřejmě člověk a tak dále, ale z nějakého důvodu asi protože si natočil ten film, ten Big Short, to byl by si, tak lidi to strašně sledují, to portfolio. Um, ale proč by pro boha měli lidi panika že Barry prodává putky. A víc, 1,6 miliardy to není jako, to, to je to notional value, jo? to není, že on by měl pozici 1,6 miliardy, ale, ale ta pozice je pravděpodobně menší, když chodíc, jak je velká, nějaká páka určitě. Tak chci se zeptat, od jaké částky musím uvádět v daňovém přiznání z dividend. To si zkuste, tady máte nějakou odpovědi už, to si pouště nebudu. A prečo teda Buffett kupoval stavbárou, když jsou teraz úrokové sazby vysoko, tak se bude stávat méně. alebo, to pozerá až tak daleko dopředu, no to si všichni mysleli, že se bude stavit méně, ale on se právě dostal staví, takže ten, ten, ten bytový nebo domovní fond v Americe docela trpěl v těch minulých, v té minulé, minulé, minulé letech a, a vypadá to, že um, ti millenials se tak dále uh, začali kupovat byty a domy a navíc no, si ten trh trošku čeká, že až ty sazby klesnou, že ta, že ta poptávka bude ještě silnější. Takže, a ta, ty ceny nejsou špatné, no, takže asi potom se do toho pustil, nebo ani to to se ho. Myslím si, že ale, no, to, pro, podle nás názvu ten, prospekt, ten výhled pro ty stavaře není vůbec špatný, ten business zdravý a nemají moc dluhu, rostou pěkně, nejsou zase tak úplně drazí, takže proč ne, to docela dává smysl. Tak, jdeme ještě na mažem mýte Dobrý den, Jardom, mohl byste se do Bloombergu nahlédnout na společnost Duolingo. Duolingo bylo zapsáno na boruzu teprve nedávno, myslím, že v roce 2021, společnost Roku 11 neustále zhokonaluje svoji aplikaci pro výuku cizích jazyků. Já se využívám pro procvičování angličtiny a již 933 dní v kuse, ale také se tam učím španělštinu nebo ruštinu. To vám gratuluju, teda, to je teda solidní výkon. Čím víc tam máte těch dnů, tak to už musíte být úplně tím víc jako, jako komit. <laughs> že že to jeden den vynecháte a celé tady tohle je pryč, tak to musí být asi děsivé. Takže <laughs> tady ty, ty, strike, ty, ty strikes fungují. Aplikace se neustále zokonaluje a zlepšuje, zároveň přibývají uživatelé této aplikace. Po IPO vyskočila hodnota akcie na 200 dolarů. Pak spadla pod strolaru a teď se zdá, že se ustala kolem 138 dolarů. Zajímalo by mě, jaký výhled Bloomberg má do budouc na budoucí vývoj této společnosti k Duolingu tady byl kdysi od někoho z vás moc pěkný dotaz takže Petře možná zkuste trošku že to bylo jako hezké představení té společnosti zkuste možná trošku tady zahledat v tom mojem Excel sheetu pak se k tomu ten člověk ten dotyčný ještě vrátil takže to bylo myslím, dvakrát mi k tomu Duolingo no to bylo Červnu. Jsme to tady měli zpátky, ale předtím to bylo ještě jednou. A to bylo 2022, nějak. A pak ještě jsme se tomu tady. Jo, tak, ztu se podívat. Pamatuju si, že to bylo docela pěkné. A, a můžete se tam podívat i na to, jak se vyvíjí ta, ta změna vlastně v tom Bloomergu proti tomu, jak to bylo dřív. Tady teď se podíváme na ty čerstvé výhledy. Duolingo. A jak to vypadá teď? Ten výhled. A vypadá to, že čekají. To je pěkný růst pořád, no. 44% 47% růst 2022, na se čeká 39, potom 27, takže krásný, krásný růst tady. I ty počty, počty uživatelů, mám pocit, pěkně pořád rostou. Uh, firma je ve ztrátě teda, ale už by se to mohlo překlopit příští rok do zisku, lehkého. Každopádně je valuace 5 miliard, 5,5 miliardy. Um, otázkou je Jestli to není trošku moc a kdy až za jak dlouho budu na nějakém normálním multiplu, no, není. Úplně, le, úplně levně to nevypadá, ale ten business ze všech těch dalších metrik, zdá se, vypadá pěkně. No, už ta jedna z těch jako velmi důležitých metrik, to je ta valuační, tak ta nevypadá úplně pěkně, ale třeba ten trh má pravdu, třeba to bude velká keška v měny budoucnu. Žeško říct, každopádně ty uživatelské metriky a všechno ostatní, tam je moc, moc hezké, pokud si vzpomínám ještě právě si těch dotazů minulých. <těk> tak, jdeme dál. Viktor, úspory. Já rád bych se zeptal na jednu věc. V nejmenované fintech aplikaci je možnost jakéhosi spořícího účtu s úrokem a možností kdykoliv vybrat a vložit peníze. Mohla by to být zajímavá možnost odkladat si peníze na rezervu, alespoň takto, aby se pokryla inflace a zároveň byla slušná likvidita. R řekněme něco jako dluhopisy, tyto peníze na sporici účtu jsou investovány do tohoto fondu od společnosti Fidelity. Roční úrok je proměnlivý, ale zatím činí zhruba 4%. Mohli by se zvyjádřit Mohl bys vyjádřit názor, jak se na to díváte pro účely odkládání peněz na krátkou dobu vysokou likviditou? Zdá se vám ten fond OK? Já vůbec nevím, o co jde, ale když to dáme do Bloombergu, tak co mě Fidelity Institutional Liquidity Fund, to tohle jo. Vůbec nevím, co to. Mám tady nějaký dluhopis, co so, si so, 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 je to ženerálná měc takového. Uh, United States Law of Fund. Certified Fund invest in a wide range of short-term instruments with aim of maintaining capital value while producing return on investors. Jo, to jsou nějaké... Jo, OK, tak to jsou asi nějaké... Uh, certificate of Deposit, nějaký bankovní půjčky a tak dále, takže asi něco uh, relativně bezpečného. Uh, money market je to jasně, ok. Uh, money market fundy jsou docela v pohodě, v podstatě jediný, jediný rok nebo jediný problém, kdy měl ty money market fundy, tak to bylo v roce 2008, kdy i ty jejich ceny začaly trošku klesat, což u nich je věc zcela nevýdaná, ale jinak je to velmi jako, bezpečný produkt, takže uh, proč ne? a předpokládám teda, že tam máte nějakou apku, kde máte peníze v dolorech a oni vám dají nějaký výnos tady tohle. Um, 4% v... jako proč ne, ale říkám, když si koupíte vlastně jednoletý bills, což je ještě lepší než money market, tak máte 5% jo, takže, takže um, jestli se vlastně s tím nechce drbat a někdo zakládá nějaké to, tak OK je to asi lepší nic a ty money market jsou safe, takže proč ne? Může to být úplně v pohodě, asi nemám žádný problém. Jenom ten Windows je trošku nižší, než byste dostal, kdybyste měl nějaké ty krátký, krátký bondy. Ale říkám, tohle vypadá jako úplně v pohodě nástroj. Tak. Nic nevím, dobrý den, všimnul jsem si společnosti D.R. Horton, protože se jedná o poslední nákup Vorena Buffetta za 700 milionů dolarů, o největšího stavaře domů v USA. Zdrazilo mě, jak jsou levní, podle Seeking Alpha P kolem 9. Na první pohled je vidět, že firmě velmi rychle rostou tržby i čistý zisk. Za poslední deset let zvýšila tržby pětinásobně, podotýkám, že tržby rostly každý rok, mají malinký dluh a zisk očividně investují, protože... Akcionářům toho moc nevrací. Dividenda méně než procento a lehké buybacky dělají od roku 2018. Trh si zřejmě myslí, že jsme na konci dlouhého cyklu a on pořád ne a ne skončit. Koukal jste se už na už tuhle firmu? Díky za dotaz. Koukal jsem se na ně už dřív, už vlastně v tom roce 2021 možná, 20, 21 možná 2021, a myslím, že jsme tady probírali. A je to přesně jak píšete, ten trh si už asi tři roky myslím, že jsou na konci cyklu, nebo dva roky, jsou na konci cyklu, a, a ono pořád nic. Jo? Takže já jsem viděl spoustu jako přesvědčivých eh, grafů, které mluvily o tom, že těch domů, pod, tam byl problém, ti stavaři měli problém po té finanční krizi v roce 2008, kdy to všechno bastlo. A eh, ten biznis nebyl úplně dobrý, každopádně dlouhou dobu se stavilo Předtím jako podprůměrné množství domů a ten, ta, ta covid pandemie ten zájem o to bydlení znovu nastartovala. Jo. A ten tak si zjevně myslel, že to je pouze nějaká jako krátkodobá věc, ale ono to pořád šlape. Jo. I přestože ty výnosy jsou na těch sazbách, že, že ty hypotéky jsou tak drahé, tak je velká skupina lidí, kteří jsou jo, na tom velmi špatně v Americe, to jsou ti nejchučší, ale pak je také velká skupina lidí, kteří jsou na tom pořád velmi dobře. Jo. Jsou lidi, kteří mají peníze, který, jo, kteří mají třeba nějaký aktiva a tak dále. A tihle na tom nejsou, ta střední třída na tom není zase až tak špatně, nebo ta vyšší střední třída. A pořád si lidi kupují třeba spoustu domů za cash, jo, a ten boom prostě jede. Jo. A navíc ten trh tak nějak podle názoru jako podceňuje to, že pokud by opravdu došlo ke tomu landingu a ty sazby by klesly, tak ten. Já si tohle by tomu tavarskému. Pokud by došlo k soft tak by to teď těm firmám konkrétně strašně pomohlo. Že by se ta poptávka zase, ta výstava rozjela trošku více. Takže ta valuace je nízká, protože ten trh pořád počítá s tím, že to výrazně zpomalí, potom až jo, ty by se začnou propisovat té ekonomiky. Ale pokud ne, tak si myslím, že je to možná pěkná příležitost možná a Buffett asi si myslí, že, že to může fungovat, takže ta se nevypadá špatně, říkám, ty ten dluh tam žádný velký není. Když se podíváte na ten roční, roční tržby nějaký 4, no 5, 5 miliard dolarů, takže jsme v podstatě po desetinásobkem, na to market capu úplně jako na 8 násobku nějakém řekněme, na IB jsme taky, v třeba devíti 9 násobku. A ten biznis vypadá moc pěkně a když se podíváte ten Bloomberg do, do, na ty výhledy, tak počítá se tam s nějakým snížením toho bottom line, taky 4,5, ale to je pořád docela fajn, jo. když se podíváte před, před covidem, dělali kolik? 1,6, 1,4. A ten trh asi tak nějak, podle mého názoru, prostě čeká, že se vrátíme těmhle těm těm horším číslům, že, že, že je to zajímavé, že v tom Blumbergu vidíme pořád, že, že ten výhled je jako silný, ale podle mého názoru ta nízká valoce je nějakým jako signálem, že ten trh tak nějak tomu je nevěří vlastně. No. A, protože pokud by tohle to měli dělat delší dobu, tak to je super samozřejmě valuace pro tyhle ten, ten, ten biznis, ale myslím, že ten trh tomu úplně moc nevěří. No. Já teda se v straně díval na ty stavaře, ale Nakonec jsem sešel do jiné firmy, která s tím, ale no, ty, ty UFPI, to jsou taky dřevaři, oni dělají podlahy a různé věci, prostě. i pro ty domy. Oni, oni, staví, oni mají velký prezence tady v, jako, v tom stavebním segmentu, kdy oni dělají v podstatě takové ty, ty jednotlivé, jak jsou také ty domy, co se poskládají. Jo? Tak třeba ty padnaly dřevěné a tak, tak to jako dělají. A nějaké další věci, nějaké palety a tak. Takže já jsem došel přes tuletu společnost, která je taky, řeknu bych, poměrně nadá, protože ten trh tak nějak pořád očekává, že ten celý segment zpomalí. Takže já tam trošku jsem, nešel jsem přece stavařit, šel jsem tady tohle a jsem to, já jsem to kupený loni v září, asi nebo tak nějak v říjnu. A jsem na ně zvědavý, no, jak, jak to bude vypadat tohle celý tenhle ten segment, jo, dřevařství, stavebnictví. My přijde taky docela atraktivní, musím říct. Jo. A, a hlavně ten balance sheet, to balance sheet těch společností je často velmi dobrá. Takže je tam třeba i možnost, jo, pokud by přišel nějaký problém, nějak jak dělat třeba, nebo nebo ty peníze proč se začít akcionářům v nějakých větších objem, když, když nebudou moc do čeho dal píchnout, mít. Tak uvidíme, ale byla to zajímavě no. Prvět to zajímavě. Asi kdybych šel do těch stavařů, tak bych si možná ale udělal nějaký, protože mám nějak úplně silný názor na ten třeba management té společnosti, asi bych si udělal nějaký, nějaký svoje soukromé TF, kde bych třeba těch stavařů nadspal víc, no. A tam jsou ještě Lenar, tam mám pocit a ještě to je na ty další jména. <hý> a jsou tak 3, čtyři společnosti, které jsou docela velké v tomhle tom <hý> Tak a jdeme na poslední dotaz. Dobrý den pane Brichta, chtěl jsem se zeptat, jestli nevíte, proč společnost Japan Tobacco v letošním roce poměrně roste proti ostatním velkým tobákovým společnostem. Na žádnou zprávu jsem narazil, osobně mám v portfoliu uh, BAT a dokupuji, který se v poslední době obchoduje poměrně levně proti ostatním společnostem, díky za vaši práci. Uh, Adame, bohužel, bohužel nevím, já je zase tak moc nesleduju. Ale jestli to je pouze Japonsko, tak uh, není to třeba jenem. Um, jestli to jsou jako... No, to by klidně mohlo být tím, jak teďka výrazně slabne ten japonský jen. Um, může to být asi jeden z faktorů, si tím tady na tom, s tím roli a když se podíváte na ten vývoj jednu, tak by to klidně mohlo souvisit s tímhle. Inflace, levnější měna, jo. Takže typnul by si, to bude o, té, o tom, o tom kurzu hlavně. Tak no. to je všechno, takže díky za vaše dotazy a pište samozřejmě dál a uslyšíme se opět zítra, mějte se krásně a naslyšenou.